0: und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher aller Bundesministerien. Vielleicht ist diese Krankheitswelle tatsächlich überwunden, das wollen wir sehr hoffen. Ähm, ja, wir haben eine, einen Aktivposten des Regierungssprechers, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Aber zunächst hat Herr Hebestreit das Wort.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich möchte beginnen mit einem Blick auf die jüngsten Ereignisse und auf die Menschenrechtslage im Iran. Mit Entsetzen haben wir von den Hinrichtungen des 22 Jahre alten Mohammed Medi Karimi und des 39-jährigen Zayed Mohammed Hosseini Kenntnis genommen. Damit sind insgesamt vier Personen im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten im Iran hingerichtet worden. Die Bundesregierung verurteilt auf das Schärfste, dass das iranische Regime weiterhin auf die Todesstrafe setzt als Mittel der Unterdrückung. Die Bundesregierung ruft das iranische Regime erneut und eindringlich auf, keine weiteren Todesurteile zu vollstrecken und die Todesstrafe unverzüglich abzuschaffen. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern werden wir den Druck auf das iranische Regime weiter erhöhen und auf die Achtung der Menschenrechte im Iran hinwirken. Wir fordern Iran auf, alle zu Unrecht Inhaftierten unverzüglich freizulassen. Vielen Dank.
0: Dazu gibt es Fragen. Herr Tufik -Nier.
1: Frage an Herrn
2: Wagner. Die Bundesaußenministerin hatte sich dagegen geäußert, dass sie den Druck auch erhöhen möchte. Herr Bestreit hat es auch gerade nochmal erwähnt. Würde das auch die Auflistung der Revolutionskarte aus Terrorliste beinhalten? Und in ähnlichen Fällen kam es ja auch schon dazu, dass der Botschafter
3: des Landes einbestellt worden ist. Gibt es da irgendwelche Pläne, den iranischen Botschafter einzubestellen?
2: Also vielen Dank, Herr Tovignier. Ich fange mit der zweiten Frage an. Ich habe Ihnen hier im Moment keine Einbestellung anzukündigen was die Terrorlistung angeht, nehme ich Ihre Frage vielleicht nochmal zum Anlass, um ein bisschen ausführlicher auszuführen, was wir ja hier auch schon getan haben, aber ich nehme da in der Berichterstattung auch oft wahr, dass 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 die Sache vielleicht nicht immer so klar klar ankommt, wie wir probieren, sie zu kommunizieren. Also wir haben ja schon gesagt, dass im Moment die rechtlichen und formalen Voraussetzungen, die für eine Terrorlistungen der Revolutionsgarnen nötig wären und die ja im gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union, der dafür einschlägig ist, verbindlich vorgegeben sind, nicht vorliegen. Dazu gehören, dass es in mindestens einem EU-Mitgliedstaat oder einem Drittstaat ein Urteil, wenigstens aber Ermittlungen wegen terroristischer Handlungen und wegen des Versuchs einer solchen, geben muss. Und nochmal zur Klarstellung, also es geht hier nicht um Urteile oder Ermittlungen gegen Einzelpersonen, sondern gegen die fragliche Entität als Ganzes, also als Vereinigung oder als Verein. Zudem ist daneben der politische Konsens innerhalb der EU-Voraussetzung. Das gilt vor allem dann, wenn die Listungen auf Ermittlungen oder Urteile in einem Drittstaat sich stützen sollen, einem umfassenden Beweispaket, das vorher erforderlich ist und das sich auf offen zugängliche und damit vor Gerichten verwertbaren Informationen stützen muss, müssen alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Das ist also der aktuelle Stand, den ich hier heute mitteilen kann. Und ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir neue Entwicklungen und neu gewonnene Erkenntnisse immer wieder in die Prüfung unserer Möglichkeiten einbeziehen werden. Äh, deshalb stehen wir ja auch mit unseren Partnern äh, innerhalb und außerhalb der EU in engen Kontakt und, und schauen, wo sich neue Ansatzpunkte ergeben zur Wirkung der Folgen einer solchen Listung als, ähm, äh, sozusagen der, als Terrorlistung. Ähm, erlaube ich mir noch die folgende Zusatzbemerkung, dass das ja auch in der Debatte öfter mal untergeht. Die Konsequenzen einer EU-Antiterrorlistung wären ein Einfrieren von Vermögenswerten und ein Bereitstellungsverbot. Und diese sanktionsrechtlichen Konsequenzen sind ja, wie Sie vielleicht wissen, ja bereits in Kraft aus einem anderen Regime. Und abschließend noch die Bemerkung, wir haben ja seit Beginn der Protesten und tun ja immer vor und wert, wie auch Helbeschreit es gerade hier schon beschrieben hat, äh, zu schauen, was wir noch tun können, um sozusagen auf das Vorgehen der, des iranischen Regimes zu reagieren. Und wir haben ja unter dem Menschenrechtssanktionsregime gegen Iran war jetzt drei Listungspakete verabschiedet, die vor allem verantwortliche Repression und Gewalt in den Revolutionsgarden und verbundener Milizen treffen. Und diese Arbeit geht natürlich weiter und mit dem Ziel auch beim nächsten Rat für Außenbeziehungen ein weiteres Paket zu beschließen. Ganz kurze Nachfrage, was konkret haben Sie jetzt für Druckmittel jetzt, wenn Sie sagen, Revolutionsgarten klappt nicht, was gibt es für Möglichkeiten? Das war ja der letzte Punkt, den ich gerade gesagt habe. Sanktionen sind natürlich ein, ein, ein Mittel in diesem Katalog und das verfolgen wir natürlich weiter.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Rinke?
4: Zielt im Prinzip genau in dieselbe Richtung. Frage an Herrn Hebestreit, weil Sie das eben auch gesagt haben. Wir werden den Druck auf den Iran weiter erhöhen. Vielleicht können Sie es noch mal etwas ausführen, was das bedeutet und wie eng sind da die Abstimmungen mit zum Beispiel europäischen Verbündeten wie Frankreich?
1: Ich glaube, ich habe dem, was Herr Wagner dargelegt hat, gar nicht viel hinzuzufügen. Es gibt natürlich eine enge. Absprache innerhalb der Absprache zwischen den europäischen Partnern auf Ebene der Europäischen Union. Die setzen wir auch fort. Und ähm, ich glaube, es geht vor allem auch um den Fokus, den die internationale, internationale Gemeinschaft im Augenblick auf den Iran äh, richtet, ähm, dass all das, was dort geschieht, nicht ähm, abseits des Lichtes der Öffentlichkeit und auch nicht der internationalen Öffentlichkeit ähm, geschieht, sondern dass wir das thematisieren, dass wir auch immer wieder darauf hinweisen dass wir auch Iran zeigen, dass es einen Preis haben wird, ähm, wenn sie weiterhin so agieren, ohne dass wir jetzt klar definieren, wie dieser Preis aussehen wird. Aber was wir nicht wollen, ist, dass ähm, jetzt, wo das Protestgeschehen so ein wenig aus dem Licht der Öffentlichkeit rückt, dass die äh, Sanktionsmechanismen, denen das Iran, die, die das iranische Regime ähm, ja, dann wirken lässt, dass das ähm, unkommentiert bleibt ähm, und abseits der Öffentlichkeit geschieht. Insofern ist es auch äh, Teil der Öffentlichkeitsarbeit, wenn Sie so wollen, dass wir immer wieder darauf hinweisen. Da sehen wir uns auch eng an der Seite unserer europäischen und auch internationalen Partner.
0: Herr Krüger.
5: Ja, Herr Wagner. Ähm das Auswärtige Amt hat ja schon eine Ausreiseaufforderung äh, Aufforderung ausgesprochen. Ähm, die nächste Stufe sozusagen im bilateralen Verhältnis wäre ja, ähm, das Level der äh, diplomatischen Kontakte zu verringern. Gibt es Planungen oder Überlegungen, ähm, den deutschen Botschafter aus Teheran abzuziehen oder umgekehrt den iranischen Botschafter aus Deutschland auszuweisen?
2: Also wir haben ja an der Stelle, hier, vielen Dank Herr Krüger, ja, ja, verschiedentlich darauf hingewiesen, dass es einen gewissen Mehrwert hat, eine funktionierende Botschaft vor Ort in Teheran zu haben, auch gerade mit Blick auf die konsularische Betreuung, vor allen Dingen auch von Doppelstaatlern ähm, äh, und unseren Staatsangehörigen dort. Ich habe darüber hinaus jetzt hier nichts Konkretes zu vermelden äh, zu dem Zeitpunkt.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht.
6: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann wechseln wir das Thema. Eins, das mir von, am häufigsten genannt wurde von den Kolleginnen und Kollegen, ist der Themenkomplex Ukraine. Und ich sage schon mal, wenn es noch Themen, äh, Fragen zu anderen Themen gibt, mir wurden auch genannt die Themen, ich nenne nur mal kurz die Schlagworte, Masken, Waffenrecht, Brasilien und Israel unter anderem aber wir fangen an mit dem Thema Ukraine und die erste Frage hat Frau Dobralska
7: Am Freitag sagte Oleksii Danilov, das ist der Sekretär des Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, im ukrainischen Telemarathon folgendes, und ich zitiere, der Ukraine ist bekannt, dass der vize -Chef der russischen Präsidialverwaltung, Dmitri Kazak, sich mit europäischen Politikern trifft um die Ukraine zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens, einer Art Minsk-III, zu drängen. Darauf werden wir uns natürlich nicht einlassen. Zitat Ende. Nun meine Frage, ist dem Auswärtigen Amt oder dem Bundeskanzleramt etwas von solchen Treffen bekannt? Und falls ja, mit wem trifft sich COSAC und wo könnten diese Treffen stattfinden? Der ist auf der Sanktionsliste seit 2014. Und sind solche Treffen überhaupt vorstellbar unter den heutigen Umständen?
1: Ich habe dazu keinerlei Informationen. Es würde mich auch wundern, wenn es zu solchen Treffen kommen würde. Der Bundeskanzler steht in, hätte fast gerade regelmäßigen Kontakt mit dem russischen Präsidenten. Das letzte Gespräch rührt von Anfang Dezember her. Sie haben danach haben wir uns hier schon verschiedentlich dazu geäußert. Ich sehe da darüber hinaus keinen weiteren Stand oder ähm, solche Bestrebungen. Insofern halte ich das nicht für besonders, ähm, also ich kann es nicht nachvollziehen von dieser Stelle.
0: Ich habe keine Nachfrage. Danke, dann machen wir weiter bei Herrn Küster. Ah, nee, nee, stimmt, das davor nee, ist egal
8: besser. welches. Ähm, also die Marder gehören ja wahrscheinlich mit zum Komplex mhm. Ukraine. Ne? Ähm, ich glaube, die Frage geht zunächst mal an Herrn Kollatz. <lacht> Es stand ja am Freitag...
0: Wollen Sie kurz warten, bis Joach. der Kollege den Platz gefunden hat?
8: Es steht ja sozusagen noch die Frage im Raum, woher genau die angekündigten Marder für die Ukraine jetzt kommen sollen. Zu welcher Stückzahl aus der Industrie, zu welcher Stückzahl aus der Truppe selbst. Frage wäre erstmal, ob es da einen neuen Stand gibt heute Montag.
9: Also die wichtige Botschaft ist ja, dass wir definitiv in den nächsten Wochen und Monaten die besagte Zahl von bis zu 40 Mal dann an die Ukraine liefern können. Wir werden sehr viel früher, also im Grunde unmittelbar auch in Ausbildung einsteigen können, wenn wir zu den entsprechenden Absprachen kommen, auch mit der Ukraine, mit den internationalen Partnern. Das ist also sichergestellt. Ähm, tatsächlich in der genauen Schüttelung, äh, welcher Panzer woher kommt, äh, möchte ich hier jetzt noch nichts äh, sagen. Wir stehen natürlich in engem Austausch sowohl mit der Industrie als auch mit internationalen Partnern, welche Möglichkeiten sich da ergeben und wie man diese Optionen, die wir definitiv haben, dann zu einem Plan zusammenfügt, den ich Ihnen dann hier auch so schnell wie möglich mitteilen kann. Wichtig ist, nochmal zu betonen, die Ausbildung wird auf jeden Fall schnell beginnen können in der Bundeswehr und die Lieferung wird pünktlich erfolgen.
0: Nachfrage?
8: Ja, die ginge dann an Herrn Hebelstreit, aber mich würde noch mal interessieren, ab wann genau, das Bundesverteidigungsministerium eigentlich eingebunden oder informiert wurde über die Entscheidung des Kanzlers, Marder zu liefern?
1: Das Bundesverteidigungsministerium war eng eingebunden schon in die Entscheidungsfindung des Bundeskanzlers. Also ab Mitte Dezember dann, oder? Den genauen Zeitplan habe ich jetzt hier nicht parat, aber sehr frühzeitig.
0: Herr Zolkwer? Äh,
10: Herr Kollatz, Sie hatten eben gesagt, äh, Sie sprechen auch mit ausländischen Partnern äh, zum Thema MADER. Bedeutet das, dass Sie auch aus Beständen von befreundeten Nationen die MADER sozusagen äh, suchen werden? Nein. Ähm
9: näher konkretisieren, möchte ich das nicht. Wir haben ja am Freitag hier auch von dieser Bank gehört, dass bestehende Vereinbarungen auf jeden Fall eingehalten werden, die wir ja auch mit unseren internationalen Partnern haben. Aber dennoch, vielleicht wird sich im Gespräch mit dem einen oder der anderen noch eine Möglichkeit ergeben, den Umfang und die Zielgruppe sozusagen der Maler, die in Betracht kommen, um sie an die Ukraine liefern zu können, noch einmal besprochen werden können und sich so mehr Möglichkeiten als rein aus dem Bestand der Bundeswehr ergeben. Das ist natürlich immer Ziel der Sache, dass wir den die Abgaben aus den Beständen der Bundeswehr möglichst gering halten. Ähm, Auflage ist es natürlich auch, dass wir die aktuellen Verpflichtungen innerhalb der NATO, also hier insbesondere VJTF und EFP, ähm, ohne Einschränkungen einhalten können. Das ist definitiv eine Auflage der Ministerin und die werden wir auch einhalten. Ähm, trotz dieser Auflage wird es uns aber gelingen, wenn wir alle Optionen ähm, heranziehen, pünktlich auch die Ukraine beliefern zu können.
10: Eine weitere Frage, äh, Herr Hebestreit. Es gibt ja jetzt zunehmenden Druck oder Diskussion, auch Leopard 2 Panzer oder Leopard 1 zu liefern. Ist da die Entscheidungsfindung irgendwie im Gange? Hat sich da was geändert? Oder bleiben Sie bei den drei Punkten, die Sie vorher auch immer wieder gesagt
1: haben? Wir bleiben von Anfang an immer bei diesen drei Punkten, die da sind. Keine Kriegspartei. Die NATO möge keine Kriegspartei werden. Wir unterstützen die Ukraine so stark es irgend geht. Und es soll keine nationalen Alleingänge geben, sondern eine enge internationale Koordinierung und Kooperation. Ähm, wir haben jetzt diese Entscheidung getroffen, gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden. Auch die französischen Freunde haben ähm, eine Entscheidung dazu getroffen. Und jetzt beobachten wir das. Und das soll jetzt auch erstmal dann vonstatten gehen. Gleichwohl nehmen wir natürlich die Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum, die auch weder neu noch wahnsinnig überraschend sind. Ähm, dazu zur Kenntnis und wir haben immer wieder gesagt, es handelt sich um eine hochdynamische Situation, was den Verlauf der, des Krieges in der Ukraine äh, angeht und wir bewerten immer wieder die Situation neu und leiten davon dann unsere international eng koordinierten Entscheidungen ab.
0: Ich nehme Sie gern wieder auf die Liste. Die nächste Frage hat Frau Buckenmeier.
11: Geht auch zu dem Komplex-Marder-Schützenpanzer an Herrn Hebelstreit. Die Bundesregierung oder verschiedene Stimmen haben ja immer wieder durchblicken lassen, dass man Sorge hat vor einer Eskalation. In dem Fall, dass man weiteres Gerät liefern würde, auch eher offensiveres Gerät. Hat sich das jetzt erledigt, indem man sich entschieden hat, Schützenpanzer zu schicken? Hat man keine Sorge mehr vor einer Eskalation?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Grundthese, die Sorge vor der Eskalation so stark teilen würde. Was wir immer wieder gesagt haben, ist, dass man gucken muss, in welcher Situation sich das Geschehen vor Ort befindet. Ich habe das am Freitag hier versucht, nochmal deutlich zu machen. Es sind jetzt bald zwölf Monate dieses Krieges. Es gibt auch Abnutzungserscheinungen am militärischen Gerät, das der Ukraine zur Verfügung steht. Wir haben in Europa, insbesondere in Südosteuropa, durch den Ringtausch versucht, massiv nochmal Material zu organisieren in den letzten Monaten, auch das gerät so langsam an das Ende. Und insofern hat es dann im Laufe des Dezembers innerhalb der amerikanischen Administration, der Bundesregierung, auch der französischen Partnern die Einschätzung gegeben, dass wir jetzt diesen neuen qualitativen Schritt gehen müssen mit dem Einstieg in auch die Lieferung von Schützenpanzern aus westlicher Produktion. Und den geht man jetzt diesen Schritt man muss ja auch immer wieder die Alternativen prüfen, was passieren würde, wenn man ihn nicht gehen würde. Und dann ist man in der Abwägung dazu gekommen, jetzt diesen Schritt zu tätigen. Das ist aber kein Automatismus, auch das habe ich gesagt am Freitag, dass man sagt, der nächste logische Schritt ist dann, weiteres westliches Kampfgerät zu, zu liefern, sondern man überprüft immer wieder und natürlich bleibt die Hoffnung, dass dieser Krieg möglichst bald, relativ bald zu Ende geht. Und der russische Präsident hat die Macht, von einem auf dem anderen Tag diesen Krieg zu beenden, indem er seine Truppen zurückzieht und aufhört, die Ukraine zu bombardieren.
0: Der nächste auf der Liste ist Herr Delfs.
4: Ja, auch eine Frage an Herrn Hebestreit. Äh, zu den, noch mal zu den Leopards. Da gibt es ja in Polen und auch in Tschechien Überlegungen, dass die praktisch Leo, Leopard-Panzer äh, in die Ukraine schicken könnten, bräuchten dafür natürlich äh, die Genehmigung Deutschlands. Ähm, gibt es da schon entsprechende Anfragen eigentlich von diesen Ländern und äh, falls die kämen, wie würde sich die Bundesregierung da verhalten?
1: Im Augenblick sind mir keine entsprechenden Anfragen bekannt. Ich habe am Wochenende auch aus, ich glaube, aus Polen ähm, Zeitungsberichte wahrgenommen, in denen das gemutmaßt wurde, dass so das passieren könnte. Und wenn solche Anfragen kommen, dann wird man sie prüfen.
4: Noch eine Nachfrage ähm, Herr, an Herrn Kollatz. Wie, wie lange ist eigentlich so ein Training für so einen Leopard? Also jetzt, glaube ich, bei den Madern sagten wir ja acht Wochen, ne? Ist das so beim Leopard auch so
9: oder sind die irgendwie noch komplizierter zu bedienen? <lacht> das ist davon abhängig, wie vorgebildet die Gruppe ist, die dort ausgebildet werden soll. In der Bundeswehr ist es so, dass ein Mensch, der frisch in die Bundeswehr kommt und erst ausgebildet wird, nach drei Monaten etwa anfangs befähigt ist, die Aufgaben wahrzunehmen. Das ist natürlich etwas anderes, wenn wir äh, bereits militärisch erfahrenes Personal reinbekommen. Wir gehen im Moment beim Marder-Beispiel ausgehend von vier bis acht Wochen aus. Äh, wie gesagt, äh, immer unter der Voraussetzung, dass wir bereits äh, ein wenig vorgeschultes und vorerfahrenes Personal bekommen.
0: Frau Hasenkamp. Äh,
12: auch noch mal zu den Madern, Herr Kollatz. Es kursieren jetzt Zahlen, irgendwas zwischen 320 und 380 Marder in der Truppe. Vielleicht können Sie die noch mal präzisieren, inklusive der Frage, wie viele davon sozusagen einsatzfähig sind. Offenbar sind da einige auch quasi als ähm, Materiallager. Und dann noch mal ganz kurz, Sie haben jetzt eben gesagt, in den nächsten Monaten. Das widerspricht aber nicht dem ersten Quartal, was hier am Freitag. Also Sie committen sich auch zu, das klappt bis Ende März, ist das dann ja, glaube ich, ne?
9: Genau, das Quartal steht zur Rede und ähm, das werden wir schaffen. Zu den Bestandszahlen. Ähm, wir haben 374 Marder im Gesamtbestand der Bundeswehr. Das schließt auch äh, diejenigen ähm, Fahrzeuge ein, die sozusagen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft anderer Herhalten müssen. Also man spricht da ja von Kannibalisierung, ein unschönes Wort, aber de facto ist es so, dass einige nur noch dazu genutzt werden können, Ersatzteile zu gewinnen. Über die Gesamteinsatzbereitschaft der einzelnen Versionen. Es sind ja auch unterschiedliche Ausführungen des Marder 1 A3, 1 A5 und andere, kann ich hier aus Sicherheitsgründen keine Stellung nehmen.
13: Nachfrage?
12: Und noch eine Nachfrage nochmal zu dem Informationsfluss. Also ähm, ich habe mir jetzt auch noch mal dieses Deutschlandfunk-Interview mit der Ministerin. Das war am 21. Dezember. Da sagt sie, wir werden ganz sicher keine Mader aus der Truppe abgeben. Ich glaube, so ungefähr war das Wording. Und gleichzeitig wird gesagt, ab Mitte Dezember wurde verhandelt und die Ministerin sei frühzeitig informiert. Also wie ist denn dann jetzt dieses Delta zu erklären?
1: Ich kann da überhaupt gar kein Delta erkennen, ehrlich gesagt, Frau Hasenkamp, Sondern wir waren zu dem Zeitpunkt, den Sie genannt haben, in einer Phase, in der völlig offen war, wie die Einsatzfähigkeit der Puma in ähm, der Bundeswehr künftig sich gestaltet. Da haben wir im Moment einen Zwischenbericht, da warten wir den Endabschlussbericht ab, wie sich das geriert. Und gleichzeitig haben wir seit Mitte Dezember die Lagebeurteilung, wie man jetzt weiter vorgeht, wie man auf die Ukraine blickt und auf das Kriegsgeschehen der nächsten Monate miteinander erörtert. Das war nicht so weit, dass man gesagt hat, am weiß nicht, 10., 12., 14. Dezember, wir schicken auf jeden Fall jetzt Marder, sonst hätte man das dann ja auch schon entscheiden können. Sondern das ist eine Entscheidung, die dann in den Wochen ähm, seit Mitte Dezember miteinander diskutiert und entschieden worden ist und letztlich am vergangenen Donnerstag dann exekutiert wurde. Herr Küstner? Ja,
8: genau zu der Frage nochmal. Ähm, trotzdem, wenn man sich seit Mitte Dezember sozusagen Gedanken über den Marder, gemacht hat, dann hätte man ja davon ausgehen können, dass dann drei, vier Wochen später sozusagen eine Art Plan irgendwie vorliegt, welche Marder man denn dann nehmen würde. Der Eindruck wurde ja so ein bisschen widerlegt, dass da ein konkreter Plan schon am Freitag da war. Da nochmal die Frage auch ans Verteidigungsministerium, ob man eigentlich überrascht war von der Ankündigung des Kanzlers.
9: Ich kann den Worten von Herrn Nebelstreit überhaupt nichts hinzufügen.
1: Das ist genauso, wie er es dargestellt hat. Ich wollte auch noch mal Ihrem Eindruck, dass das kein planvolles Verfahren, dass Sie jetzt nicht eins zu eins von uns dargelegt bekommen, Panzer. Eins bis so und so viel kommt aus der Bundeswehr, Panzer so und so viel von so und so viel kommt aus den Industriebeständen und dann gibt es eine Ablösung, nachdem die Ertüchtigung des Panzers, der in Industriebeständen ist, bekommen. Da würde ich sagen, also wenn Sie es in der Detailgetreue haben wollen, dann hätten Sie noch ein, zwei Wochen warten müssen, bevor wir Ihnen das genauso mitteilen können. Uns war wichtig, dass es diese Entscheidung, die wir eng international koordiniert abgestimmt haben, frühzeitig Ihnen mitgeteilt wird, aber... Ich glaube, wenn man sich daran setzt, ähm, zu sagen, im ersten Quartal werden bis zu 40 Marder ähm, an die Ukraine geliefert und parallel dazu läuft die Ausbildung der Mannschaften auf diesem Gerät, ist es schon etwas, auf das sie zählen können.
0: Herr Krüger hat die nächste Frage.
1: Ja, ich hätte zwei Fragen, wahrscheinlich am
5: ersten ans BMVG bezüglich der Bewaffnung der Marder. Ähm, die sind ja in der Lage, verschiedene Panzerabwehrwaffen, äh, Lenkwaffen zu tragen. Milan, und dann gibt es ein moderneres System, ähm, ist geplant, Panzer äh, mit solcher Bewaffnung und wenn, mit welcher abzugeben oder ohne diese. Und ähm, zur 20-Millimeter- Kanone hätte ich noch die Frage, woher kommt die Munition? Soweit ich weiß, sind ja auch 20-Millimeter-Patronen aus der Schweiz importiert worden bisher.
9: Und Vielleicht die letzte Frage aufnehmend. Ähm, 20-Millimeter-Munition ist NATO-weit ähm, kein Engpass. Wir werden zunächst aus Bundeswehrbeständen, das erforderliche Munitionspaket ähm, beistellen können. Das stellt uns auch nicht vor besondere Herausforderungen. Sicherlich werden wir dann mit der Industrie sprechen, wann ähm, nachzuliefern ist, wie die Fristen da aussehen. Aber das bringt uns nicht in Schwierigkeiten, aus dem für die erste Belieferung ähm, die Ukraine auch mit einem Munitionspaket zu versehen. Die Konfiguration, die wir im Moment im Auge haben, ist die des Marder 1A3. Ähm, die sieht nicht die modernste Bewaffnung vor, sondern die Vorgänger. Ähm, Version, da unterhalten wir uns aber sicherlich auch noch mal mit der Ukraine, wie es dort mit dem Bedarf steht.
5: Aber zu Lenkwaffen können Sie nichts sagen, weil 1A3 gab es da glaube ich auch schon mit Milan
10: drauf, oder? Milan, ja.
0: Dann Herr Czolk war nochmal.
10: Ja, Herr Kolatz, könnten Sie vielleicht noch den Bestand der Leopard? Panzer in der Bundeswehr uns mitteilen und wie viele davon intakt sind. Und Herr Eberstreit, glauben Sie wirklich, dass der russische Präsident noch einen Anlass braucht, um Deutschland oder die NATO als Kriegspartei zu bezeichnen? Sie, Panzer haben bis 2000, äh, was macht da einen Unterschied zu, 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 einem, zu einem Leopard? Also wenn er das wollte, äh, die NATO als Kriegspartei zu bezeichnen, würde er das schon längst tun. Ich glaube nicht, dass ich das in einem Zusammenhang
1: gestellt habe, was jetzt den Leopard 2 angeht, sondern ich habe klar gesagt, das ist immer die Abwägung, die wir treffen, die wir international treffen. Das ist eine Abwägung, die innerhalb der NATO äh, klar ist und von Anfang an auch vom NATO-Generalsekretär deutlich gemacht worden ist, vom amerikanischen Präsidenten, vom britischen Premierminister, vom französischen Präsidenten und viel mehr, dass die NATO nicht Kriegspartei wird, Das ist Teil der Grundlagen unseres Handelns von Anfang an, seit dem 24. Februar folgende. Und daran halten wir nach wie vor fest. Das aber nicht heißt, dass es dadurch nicht eine massive Unterstützung der Ukraine gibt. Ich könnte Ihnen jetzt nochmal humanitär, politisch, finanziell und auch mit Waffen alles aufzählen. Ich glaube, wir haben letzte Woche hier deutlich gemacht, allein an Hilfen von 12 Milliarden Euro, die was jetzt unsere humanitäre und finanzielle Hilfe an die Ukraine anbetrifft, und dann nochmal, was die Waffenlieferung angeht, auch ein, ich glaube, nach den USA wahrscheinlich mit die stärksten militärischen Unterstützung, die aus Deutschland kommt. Und danach richten wir uns auch und daran halten wir auch fest.
9: Ich lasse mir gerade noch die tagesaktuelle Zahl sozusagen liefern, aber der Gesamtbestand liegt derzeit um die 300, wenn ich das richtig richtige Erinnerung habe, in der Konfiguration oder Zielkonfiguration 2A7. Eine Version, die so nur bei wenigen Nationen vorhanden ist, wenn es ähm, um nachhaltige ähm, Belieferung von Waffensystemen geht, müsste man natürlich schauen, ähm, wie eine etwas weitere, weiter verbreitete Version dann zu betrachten wäre. Aber das sind die Zahlen, die ich Ihnen aus der Bundeswehr nennen kann.
0: Dann hat die nächste Frage der Kollege auf der von uns aus gesehenen linken Seite.
14: Der Name ist mir gerade entfallen. Ulrich Stein, Kultipier. Hey, es gibt von polnischer Seite ja auch den Vorstoß, eine europäische Panzerallianz zu bilden und aus dem Gesamtbestand heraus dann ähm, Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Wie steht die Bundesregierung äh, zu diesem Vorstoß und ist sie bereit, mit den Verbündeten dazu Gespräche aufzunehmen?
1: Die Bundesregierung hat zum jetzigen Zeitpunkt kein Bestreben ihrerseits, Leopard 2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Wir haben gerade eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, in enger Absprache mit unseren amerikanischen und auch französischen Freunden jetzt Schützenpanzer zu liefern. Und das ist das, was uns im Augenblick beschäftigt. Alles Weitere müsste miteinander besprochen werden, wenn es denn akut wird. Bisher äh, kann man das ab und zu raunen in Zeitungsspalten und äh, in einzelnen Interviews äh, lesen oder das raunen entnehmen. Aber ich habe noch keinerlei äh, offizielle Initiativen dazu oder Anfragen äh, mitbekommen aus Polen oder aus anderen Ländern, die eine solche, einen solchen Vorschlag machen. Und wenn dieser Vorschlag gemacht würde... Ähm, wäre es spannend zu sehen, wie äh, die anderen Länder darauf reagieren.
14: Also der, der Vorschlag ist heute gemacht worden von polnischer Seite.
1: Also ich habe ja gerade gesagt, dass mir dieser Vorschlag nicht vorliegt und ich weiß auch nicht, ob er irgendwo anders in der Bundesregierung schon angekommen ist. Ich weiß nicht, ob das wer ihn gemacht hat und auf welche Art und Weise. Aber wie gesagt, es gibt Gremien, in denen sowas auch miteinander besprochen werden kann. Ich kann von keinen Gesprächen in diese Richtung mit der Bundesregierung berichten zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Dann habe ich jetzt noch mal Herrn Krüger auf der Liste und würde dann auch gern das Thema wechseln, weil ich habe inzwischen eine ganze Reihe noch neuer Themenanmeldungen bekommen. Herr Krüger.
5: Ich hätte eine letzte Frage an Herrn Kollatz vielleicht. Ähm, können Sie mal sagen, ob es aus militärischer Sicht Sinn macht oder überhaupt möglich ist, äh, Panzer wie den Marder oder den Leopard in defensive und offensive Systeme zu äh, kategorisieren.
9: Das verlangen Sie von mir den <lacht> Militärfachmann. Ähm, für Militärs unterscheiden sich offensive und defensive Operationen. Die einen zielen darauf ab, nämlich die defensiven den Gegner angriffsunfähig zu machen. Die offensiven Operationen zielen darauf ab, ihn verteidigungsunfähig zu machen. Für beide Angriffsarten oder für beide äh, Arten der Gefechtsführung werden dieselben Waffen benutzt. Und vielleicht noch eine Nachlieferung: 320 Kampfmanzer Leopard 2 ist die Ziel. der Zielbestand in 2025.
0: Dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen, bevor aber das Verteidigungsministerium den Sitzplatz wechselt. Gibt es von denjenigen, die sich für neue Themen gemeldet haben, jemanden, der an das Verteidigungsministerium eine Frage hat? Das Herr Jordans.
15: Rein. ja. Ähm, und zwar äh, geht es um die Erweiterung der NATO. Äh, gestern hat ja die, ähm, schwedische, äh, der schwedische Premierminister gesagt, äh, dass es äh, Forderungen der T Türkei gibt, äh, die äh, Schweden nicht erfüllen kann oder will. Und ich würde ganz gerne fragen, ob die Verteidigungsministerin bzw das Auswärtige Amt, ähm, da jetzt äh, nochmal vertieft in Gespräche mit der Türkei beziehungsweise mit Schweden einsteigt, damit dieser wichtige Partner äh, doch in die NATO äh, reinkommt. Kann.
2: kann ich gern übernehmen. Also Sie wissen ja, dass am Rande des NATO-Gipfels in Madrid äh, vereinbart worden war zwischen Schweden, Finnland und Türkei dieser trilaterale Koordinierungsmechanismus und äh, die Gespräche laufen in diesem Mechanismus. Aus unserer Sicht, und das haben wir ja schon mehrfach betont, erfüllen beide Länder die Vorgaben, die in Madrid vereinbart wurden. Und unsere Erwartung an die Türkei ist, dass dieser Beitritt dann auch ohne weitere Verzögerung ratifiziert wird. Und natürlich sind wir mit unseren Partnern und auch mit der Türkei im Austausch zu dem Thema und verdeutlichen immer wieder die Wichtigkeit und Dringlichkeit des Beitritts und wie geschlossen wir in einer Allianz stehen sollten.
15: Frage Gibt es da jetzt akut äh, äh, Treffen, die geplant sind? Äh, ich habe über das, was ich jetzt gesagt habe, äh, nichts weiteres zu, äh,
2: zu, zu verkünden. Also wir sind in laufenden Gesprächen und diese Gespräche finden sozusagen auf allen Ebenen natürlich immer die ganze Zeit statt. Ne?
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber Frau Hasenkamp auch ans Verteidigungsministerium.
12: Genau, nochmal an Herrn Kollatz und an Herrn Wagner. Das Einsatzführungskommando hat am Freitag gesagt, dass die Drohnen in Mali seit dem 23. Dezember, glaube ich war es, wieder nicht aufsteigen durften. Jetzt war ich ja auch bei der Reise dabei, wo Sie auch mit waren, Herr Kollatz, wo die Ministerin gesagt hat, Voraussetzung für den weiteren Verbleib bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt Mai äh, 24 sei, dass die Drohnen aufsteigen dürfen und dass die Wahlen abgehalten werden. Jetzt steigen die Drohnen nicht auf. Das heißt, Voraussetzung Nummer eins äh, scheint zu wackeln. Bleibt die Ministerin dabei, dass dann jetzt quasi ein Abzug angedroht werden muss? Und was sagt das Auswärtige Amt dazu?
9: Vielleicht steige ich kurz ein. Das ist natürlich, genauso wie die Ministerin es gesagt hat, keine gute Entwicklung. Wichtig ist, dass die Aufklärungsarbeit geleistet werden kann, sodass der Auftrag wahrgenommen wird allein aus dem Umstand, dass eine Drohne nicht fliegt für einen gewissen Zeitraum, erwächst jetzt noch kein, keine Auswirkung auf den operativen Bereich. Das spiegeln wir natürlich auch beständig zurück mit der Truppe und mit dem Einsatzführungskommando. Man muss aber diesen Link schon herstellen, um es tatsächlich auch politisch dann bewerten zu können. Aber die Entwicklung ist nicht gut.
2: Ich kann dem vielleicht nur hinzufügen, dass wir uns ja in der Bundesregierung immer einig waren, dass, dass die Sicherheit eine klare Voraussetzung für diesen Einsatz ist. Aber wir schauen uns das jetzt natürlich genau an und bewerten es dann.
12: Und bis wann schauen Sie sich das an?
2: Das ist ein laufendes Prüfverfahren.
0: Dazu Herr Küstner.
8: Ja, auch noch mal ans Auswärtige Amt gefragt. Ist das denn für Sie auch eine rote Linie, das Nicht-Aufsteigen der Drohnen, also wenn diese Aufklärungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, würden Sie dann auch sagen, ja, dann müssen wir früher raus als Mai 2024?
2: Also danke, Herr Küstner, für die Frage. Im, im Moment ist es doch so, dass wir, das gilt, was wir ja, was wir in Bezug auf MINUSMA und, und die Mission äh, hier auch immer wieder deutlich gemacht hat, die Rolle, die diese Mission auch spielt und die, die deutsche Rolle bei, bei dieser Mission. Und ich kann nur noch mal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Wir haben auch immer wieder gesagt, dass natürlich Sicherheit eine wichtige Voraussetzung für diese Mission ist, unseren deutschen Beitrag dort. Aber wir schauen uns das jetzt ganz genau an und dann werden wir es bewerten und daraus die Schlüsse ziehen, die zu ziehen sind.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, auch ans Verteidigungsministerium nicht mehr. Dann hat Frau Pauli ein neues Thema.
13: Ha, welches von den dreien?
0: Das suchen Sie sich frei
13: aus. Dann würde ich jetzt, da sich Herr Gülde gerade hinsetzt, vielleicht mal das Thema Mas nicht Masken, sondern überteuerte PCR-Tests aufgreifen. Ja, das fällt in die Zeit vor Minister Lauterbach, noch in der Zeit eines Gesundheitsministers Spahn, aber offensichtlich sind da völlig überteuerte PCR-Testvergütungen durchgewinkt worden. Frage vielleicht mit Blick auf den heutigen Minister, will ähm, Herr Lauterbach der gegensteuern, wenn ja, wie? Also Und wie, wie liegen, was für Zahlen liegen Ihnen auch vor? Wie, ähm, in welcher Größenordnung bewegt sich das?
6: Also um ganz genau zu sein, Herr Minister Lauterbach hat ja, äh, ja bereits mit Amtsantritt ähm, gegengesteuert. Ähm, die Testvergütung ist ja mehrfach angepasst worden. Ähm, Gegenwärtig liegt sie bei 32,39 Euro. Das die letzte Anpassung hatte dann tatsächlich auch Herr Lauterbach vorgenommen. Vielleicht nochmal ganz ganz kurz zum, zum zur Ausgangslage, ich, wie Sie schon richtig gesagt haben, ich spreche für die aktuelle Bundesregierung und kann natürlich jetzt für die vergangene wenig Stellung nehmen. Nur vielleicht einfach noch mal kurz, Ausgangslage damals. Ähm, es ging ja damals darum, binnen kürzester Zeit möglichst viele Menschen äh, mittels PCR zu testen. Ähm, es gab eine sehr stark gestiegene Nachfrage, deren das Angebot nicht gerecht werden konnte. Und insofern mussten in sehr kurzer Zeit Kapazitäten aufgebaut werden. Und ähm, der damalige Preis kam dann halt eben im Gespräch zwischen Krankenkassen und den Anbietern eben äh, zustande. Und auch die Krankenkassen haben seinerzeit halt eben auch diesen diesen Preis gezahlt.
0: Weitere Fragen dazu? sehe ich nicht. Dann hat Herr Haug ein neues Thema.
14: Genau, ich würde gerne ähm, das BMI fragen, Stichwort ähm, Gesetzentwurf Waffenrecht. Ähm, da sind jetzt auch Schreckschusswaffen äh, unter anderem berücksichtigt. Haben Sie denn Zahlen, wie sich das in in den vergangenen Jahren ähm, entwickelt hat? Also wurden deutlich mehr Schreckschusswaffen ähm, verkauft? Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist äh, quasi künftig der Erwerb an den kleinen Waffenschein gebunden. Wenn ich den habe, kann ich dann nur noch eine kaufen oder kann ich dann möglicherweise für meine bekannten Freunde oder wen auch immer den Erwerb übernehmen?
16: Ja, also zunächst kann ich sagen, dass das BMI einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Waffenrechts erarbeitet hat. Dieser geht nun in Kürze in die regierungsinterne Abstimmung. Zu Details... Ähm können wir wie üblich noch keine Stellung nehmen? Ähm, da ist zunächst die Abstimmung innerhalb der Regierung vorbehalten. Die Zahlen, ähm, das prüfe ich gerne, ob wir die ähm, kurzfristig nachliefern können.
14: Ähm, darüber hinaus noch die Frage: können Sie denn mal definieren, was Kriegs wie steht es drin? Ich muss nochmal gucken, einen Moment. Was sind Kriegswaffen ähnlich halbautomatische Feuerwaffen, bitte? Also die Definition, äh, sagen manche Experten, hätte es so bis dato nicht gegeben. Was äh, subsumieren Sie darunter?
16: Genau. Also wie gesagt, zu den Details äh, möchte ich von hier aus keine Stellung nehmen. Zu dieser angefragten Definition würde ich auch schauen, ob wir etwas nachliefern können.
0: Weitere Fragen? Dazu, Herr Grimm.
9: Ich hätte noch eine Frage, ob Sie mal zusammenfassen könnten, welche Intention die Ministerin hat. Also, Sie können uns keine Details nennen, das was ich sehr bedauerlich finde. Aber was will man denn erreichen? Also, warum sind Armbrüste dabei und Pfeil und Bogen zum Beispiel nicht? Was ist der Geist dessen?
16: Also zur Intention der Ministerin ähm, verweise ich Sie auch auf das Interview, was gestern in der Bild am Sonntag ähm, erschienen ist. Und die Nachfrage, die Sie ähm, gestellt haben, ähm, würde ich auch als eine ähm, Nachfrage zu Details sehen, die ich
0: jetzt nicht beantworten kann. Weitere Fragen dazu <lacht> sehe ich nicht. Dann kann sich Frau Pauli ein weiteres ihrer Themen aussuchen.
13: Oha. Ähm, jetzt muss ich gerade mal hier rumblättern, weil man immer zwischen E-Mail und Internet hin und hüpft. Dann hätte ich mal eine Frage an das Bundesfinanzministerium. Wenn dieses... Genau da. Sehr schön. Und zwar hätte ich eine Frage zur neuerlichen Entwicklung in Sachen... In Anführungszeichen möglicher Korruption ähm, Vorteilsnahme durch ähm, Herrn Minister Lindner. Die Staatsanwaltschaft die prüft jetzt eben solche äh, Vorwürfe und erwägt auch eine Aufhebung der Immunität. Meine Frage ist: ähm, War der Pressestelle, dem Pressestab des Ministeriums bekannt, dass Minister Lindner ein solches Grußwort bei der ihn oder seinen Hausbau finanzierenden halten würde? Ähm, wenn ja, wie ist das eingestuft worden als problematisch möglicherweise und wie, wie bewerten Sie die jüngste Entwicklung?
17: Ich kann Ihnen zunächst einmal dazu sagen, dass wir als Bundesfinanzministerium natürlich die Berichterstattung zu diesen Prüfungen der Staatsanwaltschaft Berlin zur Kenntnis genommen hat, dass wir bisher keine Kenntnis hatten von den Prüfungen der Generalstaatsanwaltschaft. Zum Grußwort selber kann ich Ihnen äh, mitteilen, dass die Kommunikationsabteilung der BB-Bank Bundesfinanzminister Lindner am, im April 2022 schriftlich aus Anlass des 100-jährigen Bestehens um ein Grußwort ähm, für die Vertretersammlung gebeten hat. Ähm, diese Anfrage wurde positiv entschieden und wie bei Terminanfragen üblich im Leitungsbereich des Bundesministeriums bearbeitet ähm, darüber hinaus ähm, wissen Sie, haben Sie sicherlich gesehen, dass sich der Anwalt des Ministers ähm, bereits geäußert hat. Ähm, zu weiteren Details werde ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Okay. Herr Davis.
4: Ja, auch zu demselben Thema, Frau Kalver. Denn würde ich noch mal die Frage der Kollegen ein bisschen umformuliert, Und zwar, als denn diese Anfrage der BB-Bank positiv beschieden wurde und sozusagen ja dann die Presseabteilung, oder die Kommunikationsabteilung dieses Grußwort verfasst hat, hat, hat der Minister denn darauf auf einen möglichen Interessenkonflikt hingewiesen und eben klar gemacht, dass er gleichzeitig auch ein, ein Immobiliendarlehen von dieser selbigen Bank erhalten hat oder wusste man das nicht, hat das nicht gesagt?
17: Wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass es sich hier um ein, eine laufende Prüfung handelt und auch, dass der ähm, Anwalt des Ministers sich bereits ähm, geäußert hat, ähm, kann ich mich äh, darüber hinausgehend nicht äußern. Ich kann Ihnen vielleicht noch allgemein mitteilen, ähm, dass die Hausleitung des BMF äh, sich zum Amtsamt tritt, freiwillig äh, den Leitlinien für die Beschäftigten des BMF zur äh, ergänzenden Compliance-Maßnahmen äh, unterworfen hat. Ähm, aber nochmal, ich bitte einfach um Verständnis, dass ich mich jetzt hier zu Details nicht äußern kann.
4: Da, darf ich noch nachfragen? Aber dann die Staatsanwaltschaft wird das ja schon erfahren, irgendwie, mit Sicherheit. Also wenn wir es jetzt nicht erfahren, also oder ist das einfach nicht bekannt oder was? was also wie die
17: Staatsanwaltschaft arbeitet und wie sie Informationen erlangt, das würde ich Sie bitten, bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen und welche Informationen dann auch der Staatsanwaltschaft bereitgestellt werden, ähm, das kann ich Ihnen von hier aus nicht beantworten. Herr Jordans dazu.
15: Ja. Frau Keller, können Sie mir sagen und sagen, wie viele solche Grußwörter der Minister in seiner Amtszeit bisher gegeben hat, besonders für Banken?
17: Ich habe jetzt keine, keine Auflistung oder keine Zahl dabei, die ich Ihnen nennen kann. Es ist Aber ich kann Ihnen so viel sagen, dass es durchaus nicht unüblich ist, dass Minister oder auch Staatssekretäre Grußworte verfassen, ähm, für alle möglichen Arten äh, von Institutionen ähm, oder auch bei Veranstaltungen auftreten. Also es ist nicht, nicht unüblich. Äh,
15: wenn, Sie, wenn Sie die Zahl nachliefern könnten, wäre das super. Ähm, für Journalisten, die sich jahrelang um Interviews bemühen, ist es natürlich auch interessant zu wissen. Ich,
17: genau, das, den, den Output, äh, den Minister, der den Minister an Interviews gibt, den sehen Sie ja. Ähm, aber ich kann mal schauen, ob ich... Äh, ob ich, das, äh, ob ich das nachliefern kann. Wie gesagt, ich kann Ihnen dazu nichts versprechen.
14: Herr Haug? Nur noch eine Nachfrage, weil Sie die Compliance-Richtlinien angesprochen haben. Also können Sie ein bisschen konkretisieren, inwieweit die jetzt den aktuellen Fall betreffen? Also was sind da für Vorgaben gemacht worden, an die sich die Hausspitze zu halten hat oder was sie unterschrieben hat, woran sie sich halten möchte?
17: Ich kann Ihnen dazu wirklich nur sehr allgemein sagen, dass es sich um Compliance-Regelungen handelt, die die privaten Finanzgeschäfte betreffen. Ich, wie gesagt, ich möchte, kann mich an dieser Stelle jetzt nicht, auch mit Blick aufs laufende, auf die laufenden Prüfungen, nicht zu Details äußern.
14: Zusatz, aber die Compliance-Regeln, können Sie uns zuschicken oder sind die öffentlich? oder?
17: Ähm, würde ich noch mal klären,
14: ob die öffentlich sind.
17: Herr Krüger.
5: Ich hätte in dem Zusammenhang eine Frage ans Bundesjustizministerium. Ich wüsste gerne, wir haben uns ja hier in der Vergangenheit auch schon in anderen Zusammenhängen darüber unterhalten, in welchem Stadium eines Verfahrens Behörden befugt sind, öffentlich zu informieren über laufende Verfahren. Jetzt ist es ja so, wenn ich die Berichterstattung richtig verfolgt habe, dass die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin noch nicht mal weiß, ob sie zum Schluss kommt, dass dieses Prüfungsverfahren einen Anfangsverdacht ergibt, der dann weitere Ermittlungen oder die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens überhaupt erst zur Voraussetzung hätte. Ähm, ist es ein übliches Vorgehen, in diesem Stadium des Verfahrens öffentlich äh, über den Stand des Verfahrens zu informieren? Herr Kubicki hat ja schon von schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen gegenüber dem Minister gesprochen und die Entlassung äh, des, Generalstaatsanwaltschafts, äh, des Generalstaatsanwalts, wenn nicht sogar der äh, zuständigen Senatorin, gefordert.
3: Ja. Ähm wenn ich mich dazu äußern würde, dann würde ich indirekt ja sozusagen das Verhalten der Staatsanwaltschaft Berlin kommentieren und das steht mir als Sprecher des Bundesjustizministeriums nicht zu. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich die allgemeinen Grundsätze, wann dürfen Behörden in welchen Stadien des Ermittlungsverfahrens informieren und dürfen sie das, wenn äh, sie so früh im Verfahren äh, sich befinden, hier nicht darlegen werde.
0: Herr Davs.
2: Ja, nochmal ganz
4: kurz zur Erklärung, Frau Kahl, wenn Sie jetzt sagen, diese, wie nennen Sie das eben, diese Klausel, die das Ministerium sich selbst auferlegt hat, äh, Compliance, äh, genau, die Compliance-Regeln, geht, also sind, sind, sind Sie bisher das Ministerium der, der Auffassung bislang, dass der Minister sich voll an diese Regeln gehalten hat? Oder wird das noch intern geprüft?
17: Wie gesagt, ich kann Ihnen dazu nur sagen, der Anwalt hat sich zu den Vorwürfen äh, geäußert und darüber hinaus gibt es nichts, was ich Ihnen mitteilen kann. Und Herrn Grimm habe ich noch auf der Liste.
9: Frau Kallwey, ich hätte auch noch eine Nachfrage. Das Finanzministerium und auch der Minister ist ja zuständig für die Bankenüberwachung in Deutschland. Ist es denn vor diesem Hintergrund förderlich, dass der Minister offenbar eine sehr freundschaftliche Beziehung zu einem einzelnen Institut pflegt?
17: Auch dazu habe ich mich indirekt schon geäußert. Wie gesagt, es ist nicht unüblich, dass der Minister Grußworte verfasst. Auch die Staatssekretäre tun das und das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann wechseln wir, wenn ich das richtig sehe, in den Bereich der Außenpolitik. Und Herr Ayash hat eine Frage.
18: Herr Ayash, Ihre Frage.
10: Ich habe eine Frage, wie wird eigentlich die Bundesregierung mit der neuen extremistischen israelischen Regierung umgehen?
2: Also vielen Dank für die Frage, Herr Jasch. Hierzu haben wir uns ja in der vergangenen Woche hier schon sehr ausführlich eingelassen. Ich würde Sie insofern auf die Äußerungen verweisen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Jetzt meine ich Frau Pauli, Sie hatten auch noch mal eine Frage zum Thema Brasilien. Ist das korrekt?
13: Ja, ganz einfach die Frage, wie die Bundesregierung, wie das Auswärtige Amt die Vorfälle in Brasilien seitens der Bolsonaro-Anhänger bewertet.
1: Dazu haben sich ja sowohl die Außenministerin als auch schon der Bundeskanzler auf Twitter geäußert. Wir haben die schlimmen Bilder, die uns gestern Abend aus Brasilien erreicht haben, mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Das ist ein Angriff auf demokratische Institutionen und damit auch eine Attacke auf die Demokratie. Wir stehen da eng an, die, an der Seite der Brasilianerinnen und Brasilianer und natürlich auch am demokratisch gewählten Präsidenten Lula da Silva. Und ähm, es zeigt sich, wie wehrhaft die Demokratie sein muss, um sich auch gegen so etwas zu wehren.
0: Die Kollegin von uns aus gesehen auf der rechten Seite. Ja, Ursula Borino, Deutscher Welle, zu dem Thema an das Kanzleramt und zwar zur Kanzlerreise nach Lateinamerika. Wird das irgendetwas ändern an dem, an der Agenda, an die Tage, die eventuell der Kanzler in Brasilien bleiben wird? Und an das Bundesinnenministerium hätte ich gerne die Frage, inwiefern ähm, mögliche ähm, Verbindungen zwischen Reich, ähm, Reichsbürger und ultrarechte Szene hier in Deutschland und die ultrarechte in Brasilien auch ähm, besonders aufmerksam jetzt äh, verfolgt wird. Danke.
1: Meines Wissens haben wir über Reisen des Bundeskanzlers nach Südamerika an dieser Stelle noch nicht informiert. Insofern kann ich auch darüber keinen größeren Auskunft geben. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich immer sehr genau beobachten, aber solche, wie die Lage in den einzelnen Ländern ist, die man womöglich besuchen möchte, aber ich kann nicht erkennen, dass das irgendeine Änderung der jetzigen Planung, von der ich hier noch nicht berichte, nach sich verziehen wird.
16: Ja, ich kann auf Ihre Frage nur sehr allgemein antworten. Ähm, die Sicherheitsbehörden ähm, beobachten die von Ihnen angesprochene Szene sehr genau mit ähm, sämtlichen Implikationen, also
0: auch mit internationalen Verbindungen. Danke sehr. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch auf der Liste mit neuen Themen Frau Buckenmeier, den Kollegen dahinter, Herrn Haug und Herrn Delfs. oder hatte sich das jetzt erledigt? Und Herrn Jordans, äh, doch noch, okay, doch noch einige. Gut, dann sortieren wir es mal folgendermaßen, indem wir bei Frau Buckenmeier anfangen.
11: Ich hätte eine Frage ans Bildungs- und Forschungsministerium. Sorry. Im Moment ist ja eine kleine Gruppe von FDP-Politikern in Taiwan unterwegs. Es gab heute Morgen erwartungsgemäß Kritik aus der Botschaft hier und auch aus dem Außenministerium in China. Nun plant ja Ihre Ministerin eine Reise nach Taiwan. Ist die inzwischen schon fest terminiert? Halten Sie daran fest, unter welchen Umständen ist diese Reise geplant? Also vielen Dank für die Frage. Aber zu einer Reise der Ministerin nach Taiwan kann ich Ihnen hier kein, also
7: nichts berichten.
11: Das war aber schon im Dezember, äh, ist darüber berichtet worden, dass sie das planen würde und wurde damals auch nicht widersprochen. Ich kann Ihnen hier heute keinen aktuellen Stand oder irgendwelche Planungen
7: berichten.
1: Vielleicht so ganz generell, wenn wir alle Themen, die berichtet werden und nicht stimmten, hier berichtigen müssten, damit sie dann danach nicht sich weiter, ver, dann, äh, nicht weiter verbreiten, dann hätten wir hier oft viel zu tun. Also das ist jetzt...
0: Trotzdem. Ja, klar. Das ist außerdem ein schwerer Vorwurf, den ich eigentlich so nicht stehen lassen will. Aber halt weitere Fragen. Ja, Entschuldigung, sind...
1: ich weiß nicht. Also das möchte ich dann, dann schon so klar machen. Es ging jetzt um die Frage, es sei berichtet worden und dem sei nicht widersprochen worden und damit stimme das. Und da sagte ich lediglich, dass nur weil etwas berichtet worden ist, dass das damit, weil wenn wir es nicht korrigieren, damit gleich davon ausgegangen werden kann, dass es stimmt. Dem wollte ich entgegentreten, weil eben viel berichtet wird und vieles eben nicht immer eintritt. Dass ich damit gleichgesetzt würde, alles, was hier berichtet wird, würde nicht stimmen. Das würde ich auch nicht sagen und das wissen Sie auch. Aber an der Stelle geht es bei mir um diesen, diesen, diesen schnellen, es wurde berichtet und damit stimmt es, weil ihr nicht widersprochen habt. Das wäre nicht eine gute Arbeitsgrundlage.
0: Deswegen bewies ja die Kollegin, dass sie die so der Sorgfaltspflicht nachkommt. In
1: das war sehr gut. Ja, ja wunderbar. Ich wollte das es nur nochmal deutlich machen, nicht, dass es ein Oh sich so einreißt, weil ich es nicht widersprochen habe.
0: So, jetzt aber noch mal weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat der Kollege dahinter ein anderes Thema.
3: Ihr ja, passt zum Thema Unstimmigkeit. Die Frage geht an das äh, Wirtschaftsministerium. Es gibt offensichtlich unterschiedliche Auffassungen, was den Stand der Lieferungen von Öl aus Kasachstan betrifft, zwischen dem, was die Bundesregierung im Bundestag übermittelt hat und dem, was den Ausschussmitgliedern vom Ausschuss für Energie- und Klimaschutz bekannt ist. Können Sie uns da nochmal den aktuellen Stand geben? Wie sieht es aus mit den Öllieferungen aus Kasachstan? Welche Gespräche gab es da und wie ist da der Stand?
18: Sie wissen, dass die Bundesregierung Gespräche mit Kasachstan geführt hat. Die Verträge machen ja die Unternehmen an sich. Wir können ja nur diese diese Verträge, den Abschluss der Verträge politisch flankieren. Und die Bundesregierung hat Gespräche mit Kasachstan geführt. Allein das Bundeswirtschaftsministerium ist nach Kasachstan gereist. Auch der kasachische Minister, äh, Minister zuständige Minister war hier und hat Gespräche mit dem äh, Bundeswirtschaftsminister geführt. Was ich Ihnen sagen kann, dass das auf einem sehr guten Weg ist und ähm, dass es zu einem Abschluss kommen wird äh, nach Aussagen der kasachischen äh, Regierung ähm, ob es jetzt zu einem Vertrag schon gekommen ist und wie der aussieht kann ich nicht sagen weil wie gesagt die Verträge machen die machen die Unternehmen also in dem Fall die PCK oder die, ein, die einzelnen Teilnehmer der, äh, der Anteilnehmer der äh, der PCK ähm, Fakt ist dass im letzten Jahr durch die PCK schon äh, Durchleitungs Durchleitungen durch die Pipeline angemeldet wurden, was ja ein Signal sein könnte, dass es kasachisches Öl geben wird über die Toschwa.
3: Nachfrage, nun steht ja die PCK Schwedt unter Treuhandverwaltung. Welche Abstimmungen gibt es denn da zwischen dem Treuhandverwalter und dem Bundeswirtschaftsministerium hinsichtlich der Versorgungssicherheit der PCK?
18: Das, was ich Ihnen eben gerade gesagt hat, die Versorgungssicherheit äh, schildert uns die PCK ist gewährleistet. Äh, natürlich ist es etwas runtergefahren, dadurch, dass es kein russisches Öl mehr gibt derzeit. Das war ja auch bekannt. Aber es wird äh, Lieferungen aus Polen geben, hat uns die polnische Regierung ja zugesichert. Auch da gehen die Verträge über die PCK. Äh, es wird, ähm, damit ist die PCK wird die PCK dann über 70 oder rund 70 Prozent ausgelastet sein und das ist für die Versorgung. Damit ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. Eine P eine, eine Raffinerie ist nie so 100% ausgelastet. Auch bei der Belieferung von russischem Gas war sie nie so 100% ausgelastet.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich auch nicht.
5: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's es weiter.
0: So, können sich jetzt noch mal alle kurz melden, die noch mal Fragen zu neuen Themen haben? Herr, ich, oh, das sind ähm, Herr Jordans, Herr Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal bei Herrn Haug an.
14: Eine Frage an äh, Herrn Hebestreit und das BMI. Ähm, der Terrorverdacht in Castro rauxel da kam offensichtlich zum wiederholten Mal eine Information ähm, von ausländischen Sicherheitsbehörden. In dem Fall soll es offensichtlich das FBI gewesen sein. Kann man daraus ableiten, dass offensichtlich die Maßnahmen oder die Möglichkeiten der deutschen Sicherheitsbehörden nicht ausreichend sind? Es ist ja nicht der erste Fall. Und würden Sie sich möglicherweise hier weitere Befugnisse für die deutschen Dienste wünschen?
16: Ja, also Sie wissen, zu nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit äußern wir uns nicht, ähm, also in diesem Fall auch nicht. Generell ähm, gilt, dass die Ermittlungen bei den Behörden in Nordrhein-Westfalen derzeit liegen ähm, und wir diese Ermittlungen abwarten.
14: Aber Sie können auch nicht bestätigen, dass die Informationen, die zuerst äh, darauf hingedeutet haben, äh, nicht aus Deutschland sind?
16: Ich kann mich dazu nicht äußern, ich kann es also nicht bestätigen und auch nicht widersprechen.
0: Weitere Fragen dazu? Herr Küstner, gleiches Mikro.
3: Ich habe jetzt
8: nicht konkret nach diesen Ermittlungen gefragt, aber allgemeiner ähm, ist das Bundesinnenministerium denn glücklich mit den Befugnissen, die deutsche Behörden haben?
16: Also, die Sicherheitsbehörden ähm, prüfen jederzeit, ähm, ob ihre Befugnisse zu ihrer Aufgabenerfüllung ausreichen. Wenn es Vorschläge gibt, ähm, dann werden die innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Aber
0: derzeit gibt es dazu also nichts zu vermelden. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Dobralska ja, mit einem neuen
7: Thema leider ein altes Thema, ich habe die Chance verpasst und würde gerne zu Mali etwas fragen, und zwar Herrn Kollatz.
0: Das ist eigentlich, dann können wir das mal, weil es wieder ein Sitzplatzwechsel wäre, auch vielleicht ausnahmsweise am, am Ende, aber Klar. dann stelle ich das noch mal zurück. Dann auf der Liste Herr Jordans. Äh, falsches Mikro, das.
15: Okay, eine Frage ans BMWK. Ähm die Klimaaktivisten in Lützerat haben dieses Wochenende klar gemacht, dass sie den Abriss des Dorfes äh, verhindern wollen und beziehen sich da auf Studien, von denen sie sagen, dass es genug förderfähige Kohle anderswo gibt und Lützerat daher nicht abgebaggert werden muss. Des Weiteren argumentieren sie, dass der Abbau der Kohle unter dem Dorf nicht mit dem Pariser Klimavertrag vereinbar ist. Wie stehen Sie zu den zwei Punkten?
18: Ja, zu Studien, die ich nicht kenne, kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Es gibt ja viele viele Studien, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Der vorzeitige Kohleausstieg in NRW ist für uns entscheidend dafür, dass wir die Klimaziele erreichen. Denn wir steigen ja damit 2030 aus und nicht 2038. Das ist für uns entscheidend für die Klimaziele. Also es ist in unserer, nach unserer Ansicht genau umgekehrt. Laut Aussagen von RWE, die RWE übrigens auch schon äh, vorher getroffen hat. Es gab also vorher schon ähm, eine Bestätigung, ähm, dass ähm, Lützerat, ähm, dass die Kohle von Lützerat gebraucht wird, um äh, die, äh, für die für die weitere, sagen wir so, für das, Weiter, für das Weiterlaufen der Kohleproduktion der RWE Kohlekraftwerke, also das war schon bevor es diese Entscheidung gibt zwischen der NRW-Landesregierung und unserer Entscheidung, diese Kohle wird benötigt, um jetzt die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, nach unserer Auffassung und nach dem, was auch RWE und auch die nordrhein-westfälische Landesregierung hier bestätigen. Aber ich will noch mal sagen, entscheidend ist, dass wir 2030 aussteigen. Und vorher lag das bei 2038. Also für uns ist das ein, im Gegenteil eher ein enormer Fortschritt. Und hinzu kommt auch dadurch, dass Lützerath dann ähm, abgebackert werden würde, werden andere Dörfer wiederum erhalten. Das ist auch Teil des Vertrages.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich auch nicht. Bevor ich jetzt Frau Dobralska ja nochmal die Möglichkeit geben würde, nachzufragen, habe ich jetzt noch irgendjemanden übersehen? Das ist nicht der Fall. Dann wäre tatsächlich meine Bitte, dass wir Frau Dobalska ja die Frage zu Mali noch stellen lassen. Ich schaue mal in der Zwischenzeit das BMI und das BMF an, ob es noch Nachlieferungen gibt, akut.
7: Expertenangaben zufolge befinden sich rund 1.000 Angehörige der russischen Söldner-Truppe Wagner im Mali, und meine Frage ist bewertet, das Bundesverteidigungsministerium die Anwesenheit dieser Truppe als ein Risikofaktor für den deutschen Einsatz und von hier inwiefern?
9: Die Frage haben wir hier schon mehrfach erörtert, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann verweisen wir Sie, glaube ich, auf... Protokolle vergangener Regierungspressekonferenzen. Die Kollegin schaut nicht ganz zufriedenstellend, aber vielleicht können Sie sich bilateral noch mal zusammenstellen. Ich danke Ihnen fürs Kommen, danke für die Fragen und beende dann für heute die Pressekonferenz.